0: 欢迎您继续收听由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》第四十九章：崔献求助。第二天不出意外的起晚了，这是秦朗来到唐朝后第二次起晚，每次都是因为喝酒，自己弄出的高度酒。味道是好，可就是后劲儿太大，容易上头脑袋疼得他只想骂娘啊！打着哈欠，搓了搓脸，起床，简单的洗漱了一下，刚准备打开房门出去，王丽来敲门了。爵爷，崔御史来了，正在前厅等候。知道了，好。昨天看到崔御史的献礼，他就知道这家伙差不多该上门了。秦朗冷冷的笑了一声，让下人送了饭菜过来。他这喝完酒不吃点东西，胃里是难受的紧呀、啊。反正自己不着急，就让崔县等着吧。慢悠悠的吃了饭，喝了醒酒汤。秦朗这才溜溜达达的来到了前厅。崔御史大驾光临，真是让寒舍蓬荜生辉呀、啊！秦朗脸上带着笑，走进厅内，对崔宪拱了拱手：“请坐。”自己走到主位上坐下，微笑着说：“不知崔御史此次上门有何赐教？”不敢。不敢，见过爵爷。崔宪硬是挤出一丝笑意，坐在椅子上，干巴巴地说：“下官此次上门是有事儿相求，秦爵爷。他这几天真是悔得肠子都青了呀，把主家是骂了又骂。若不是因为主家得罪了仙人子弟，自己如今怎会如此的作难？”哦，秦朗玩味的一笑，我官职低微，恐怕是帮不上崔御史的忙喽、哦。心里冷冷的一笑，现在知道自己叫爵爷了。当初自己这爵位差点绝在了这个人的手里啊，算计自己的时候，恐怕没想到有今天吧，秦爵爷。下官当初是有眼不识真仙，还望您大人不计小人过，不要和下官一般见识。崔宪一脸惶恐的模样，看得秦朗心中是痛快不已呀。这人呐，尤其是男人，真是需要有权柄在手。若如今自己没有爵位，恐怕崔宪这一会儿。就不是上门求助，而是直接绑了自己，帮他避灾吧。说不得还会用夏婉和柳月来威胁自己。自己若还是一介草民，如今岂不是任人宰割？不敢。当初在太子东宫，崔玉史不是说了吗？不以喜恶论人，就事论事嘛，何错之有？再说了，那时崔御史说的也不错，无功受封，自然是不妥当。哪里哪里，崔爷献出鲜良，已是天大的功劳，天下人都感激爵爷善心呐、啊。哎，可是我这年纪尚不足弱冠，却蒙陛下厚爱，封为开国县南，这些时日，心中十分的惶恐啊。生怕自己行差踏错，被人弹劾。爵爷放心，若有人不长眼的弹劾爵爷，下官定然不会放过他。崔宪信誓旦旦的模样，仿佛谁要弹劾秦朗，便和他有不共戴天之仇。秦朗心中嗤笑了，这崔宪的官职比他高。如今却在他的面前自称下官，之前东宫算计他，现在却又一副前居后恭的样子。崔玉石说笑了，我官职低微，怎能劳动你的大驾？他端起桌上的白水喝了一口。崔玉石请用茶。他喝的确实是白水。给崔县上的却是下人泡的茶，隔着老远都能闻到那股味道。崔县心里焦急呀、啊，他知道这是端茶送客了，可自己的来意尚未说出，怎能是无功而返呀、啊？咬了一咬牙，扑通的一声跪下，吓了秦朗一跳。崔玉石，你这是做什么？你官职比我高，年纪又比我大，岂能跪我？快起来，爵爷，求您救命啊！下官之前在太子东宫对你有所冲撞，都是下官的错。可请您看在同殿为臣的份儿上，能帮下官一把，下官必然是感恩戴德，铭记在心。我说过，在下官职低微。恐怕帮不了崔玉史，拉了一把崔献是没拉起来，秦郎便不再勉强。爵爷是下官有眼不识泰山，冲撞了您，可这是下官一人之过，与家人并无干系。若爵爷愿意出手相助，下官愿以全部身家相赠。下官人到中年方有一子，他是下官的命啊。如今躺在床上昏迷不醒，老母因为这件事情已经病了，若再治不好，老母恐怕……崔宪说着是哭的是涕泪横流啊！爵爷，下官知道成功也因您赠药才起死回生，这才厚着脸皮上门求药，请您莫与下官一般见识，救救犬子吧。崔玉史，你先起来，看他一个大男人哭得不成样子，实在是不像话。秦朗强硬地拉起崔宪，我想问你件事儿，究竟是崔家谁想对付我？这崔宪一脸的为难，吞吞吐吐的不愿说。秦朗冷冷的一笑，也不跟他废话。挑眉喊了一声：“来人，送客。”门口站着的小厮进来，从崔县做了个请的手势：“崔玉石，请。秦”秦爵爷看着秦朗一脸不为所动的样子，崔宪咬了咬牙，反正他这一只是崔家的远支，主家对他其实并无任何注意。这些年从没有提携过他，他如今的地位与官身都是自己拼搏而来的。他家当年家道中落之时，不见主家上门帮助，却在他做官之后找上门来。如今为了自己的儿子和老母，就算背叛了主家又能如何？况且这秦朗又不是普通人，他可是千人子弟呀、啊！崔家和秦朗对上，谁强谁弱，那还不一定呢。爵爷，下官和您往日无冤，近日无仇，怎会无缘无故的与您为敌？实在是主家传下话来，让崔家子弟动手对付您，我也是没有办法的事情。秦朗神色依旧淡淡的。在太子东宫的时候，他就猜测这崔宪可能是柏林崔家的人，所以这会儿他说了出来，倒也没有什么意外，不过心中却冷笑不已呀、啊。这崔家果真不愧是世家大族呀，端的威风无比呀、啊。自己不过是弄死了一个赌场管事崔家竟也如此的不依不饶。看了秦朗的脸色，崔宪小心翼翼地说：“崔丽的姐姐是崔家二房老爷的一名宠妾，她的姐姐得知崔丽的死讯后，不依不饶，向崔二爷哭诉，崔二爷这才传了话，要您偿命。”秦朗心中有些愕然呐、啊，没想到崔丽竟然还有这样的来头。怪不得那般嚣张跋扈、欺男霸女，也无人敢管了、啊。这么说，崔家家主不知此事，倒也不能这么说。崔二爷传话要对付您，家主不可能不知道。那时您还不是爵爷，并不被崔家放在眼中，家主没有阻拦。想来便是默认了此事儿。秦朗点了点头。之前在赌房内打断崔丽的四肢，程楚墨就说过让他小心，崔家可能出手对付他，可一直到现在并无任何的异状，他便没把这事儿放在心上。我那时在东宫阻拦陛下对您册封，便也是个这个道理。您若还是一名白身，自然好对付。可您得了陛下青睐，被赐了爵位，还和程国公有了关系，又传出您是先人子弟的身份，崔立只是崔家一名二房小妾的弟弟，便不值得崔家为他出头来对付您。想来主家也是如此想法，这件事儿才会不了了之。秦朗不由得好笑啊，这就是权势的好处吗？因为他现在有了爵位，所以即使杀了崔家的管事便也无事若他依旧是白身，现在是不是已经被报复了？爵爷，您放心，您救了小儿，便是救了下官的全家。以后您有任何吩咐，下官莫敢不从。下官该说的都说了，还请爵爷救救小儿的小命。崔宪说着又跪了下来，涕泪横流的满脸哀求。听众朋友们，本集播讲结束，欲知后事如何，且听下回分解。大道新书上传，各位朋友们请订阅、推荐，如若方便。请为主播点赞吧，谢谢大家，再见。